0: להיות מקובל בחברה זה משהו שמזוהה אצלנו עם הילדות, עם שנות בית ספר שבהן יש איזה גוף גדול של ילדים ואנחנו רוצים להיות אהובים ורצויים ביניהם. אחד ממפתחות ההתנהגות שילדים מפתחים הוא לא להיראות חריגים ממה שנתפס אצלם כנורמה, להיות כמו כולם מהפחד שילעגו לך. אבל הדבר הזה, מקובל בחברה, הולך איתנו מסתבר עוד הרבה שנים קדימה, למקום שבו חברה היא שם למקום העבודה שלנו. בעולם העבודה קוראים לזה קאברינג, כיסוי, מושג שטבע באמצע שנות ה-60 הסוציולוג ארווין גופמן. גופמן הראה כיצד אנשים מסתירים צדדים מהותיים בזהות האישית שלהם כדי שלא תדבק בהם סטיגמה שהרוב מייחס למיעוט. בתחילת שנות ה-60 בארצות הברית אנשים היו צריכים, למשל, להסתיר ממקום העבודה דעות פוליטיות, בעיקר אם הן קומוניסטיות, נטיות מיניות, בעיקר אם הן הומוסקסואליות, או השתייכות דתית אם היא לא לבנה ונוצרית. איך מסתירים? אם יש לעדה שלך חג, אתה דווקא מתייצב ביום הזה לעבודה. אם בגדים מסוימים מזהים אותך כמי שאתה, אתה לא לובש אותם. אם יש ויכוח פוליטי, אתה נשאר בחדר, או מביע בכל דעות לא לך. גם היום, בעידן של גיוון והכלה, שאין מקום עבודה שלא חורט אותם על דגלו, אנשים לא מרגישים נוח להביא את מי שהם באמת לעבודה מפאת עינה השיפוטית של ההגמוניה. מה המחיר שפרטים משלמים על קוורינג? מה המחיר שמקום העבודה משלם כשכולם מיישרים קו עם איזה זהות אחידה? מה המחיר החברתי שכולנו משלמים? מה? גבוה. תכף תשפטו בעצמכם. התופעה הזאת תפסה אותי כל כך שהחלטתי להקדיש לה את הדוקטורט שלי. אני הולכת לבדוק אם יש גם קוורינג של זמן. כלומר שאנשים מסתירים את צרכי הזמן האמיתיים שלהם במקום העבודה כדי שלא תיוחס להם סטיגמה של משתמטים או עצלנים. אמרתי אנשים, אבל בלב התכוונתי לנשים. ניגע גם בזה בפרק 5, החברתי יותר, בעונה השלישית של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שלי בדיגיטל הארץ. נפגוש פה כמה פנים של קוורינג, נדבר על המחיר האישי והחברתי, ונשאל מה אפשר לעשות כדי לתקן את זה. מתחילים. בתחקיר לפרק הזה שמעתי עדויות בלתי נסבלות, באמת, על איך אנשים צריכים להיות בארון עם אלמנטים בסיסיים בזהות שלהם. אם את למשל ערבייה בחברה של יהודים, מישהי אמרה לי, הייתי מדברת בישיבות ומפחדת כל הזמן שאשכח איזה מילה. אפילו אם אתה ימני מזרחי בחברה של שמאלנים אשכנזים. הייתי מעביר באוזניות מרדיו גלי ישראל לגלי צה"ל כשהייתי נכנס למשרד, הוא סיפר לי. באוזניות, כן? העיקר שמסך הטלפון לא יסגיר אותך. בואו פשוט נשמע כמה עדויות, ונתחיל עם לנה רוסובסקי, אשת תקשורת ומגישת רדיו, יזמת חברתית ומקימת קבוצת הפייסבוק שהפכה בית לרבים. רוסיות בלי חוש ומור? וחבריהן. רוסיות בלי חוש הומור? איך נולד העמוד? איך נתת לו את השם המעניין הזה? ותספרי לי קצת אה, על הצמיחה שלה, של המפלצת הזאת.
1: מה שהיה זה שאני הייתי בנשיאת אה, עבודה ב... ונציה, לא פחות, <laughs> וזה היה מדהים. ואז התחילו uh, לשלוח לי תולית לאיזשהו פאנל של גברים בערוץ אחד שישבו לפני המונדיאל, והיה שם uh, מישהו שהוא סוג של סטנדאפיסט או וואטאבר, ואז הוא אמר כזה, זה משהו, כן, בפעם הבאה רוסיה מארחת את המונדיאל, uh, אנחנו לא יודעים אם היא מארחת אותו במלון או בדירה שלה בדיסקרטיות. וכולם צחקו. ואני, רותי, אני אומרת לך, פתאום, יצא לי עשן מהאוזניים, אמרתי, איך זה יכול להיות שבערוץ הראשון נותנים במה לכאלה התבטאויות, לכזה זלזול, לעוד פעם קישור בין המוצא הרוסי למעגלי זנות וכולי, ואז היא התפלגה כמו כדור שלג מתגלגל, ואז פשוט הבנתי שלאנשים מהדור שלי, מאלה שהגיעו לפה כילדי כי העלייה הגדולה, את יודעת, דור אחד וחצי, או אנשים שכבר נולדו פה במשפחות דוברות רוסית וכולי, אין לנו מקום לדבר על החוויות שלנו בשפה העברית. והסיבה הנוספת שהיה לי חשוב שזה יהיה בשפה העברית, זה כמובן שאנשים שהם לא דוברי אה, רוסית, כן? צברים או חבר'ה מעליות אחרות, יוכלו אה, להיחשף לחוויות שלנו, שזה לא יהיה סגור, שזה לא יהיה גטר, שזה יהיה פתוח לכולם.
0: מעולה, כי פה אנחנו מתחברות לנושא של הפרק הזה, אה, כי בעצם מה שאת עשית זה Uncovering או Discovering, זאת אומרת, האנשים מהקהילה אה, אה, יכלו... To uncover, כלומר, לצאת מאיזה תחושה שהם צריכים להתחפש או להיות מישהו אחר, אבל גם אנשים מחוץ לקהילה יכלו to discover, כלומר, לגלות את מה שעובר על האנשים בקהילה. מה אנשים מהעדה עולים מרוסיה או מברית המועצות לשעבר, או אנשים שנולדו למשפחות משם, מרגישים שהם צריכים לא לצאת איתו מהארון, להסתיר, לתשש קצת כשהם מגיעים למקום עבודה... ככה שהם לא הרוב בו והם קצת שונים כן, אולי בגלל זה.
1: זה? במהלך השנים הוצפו המון נושאים שקשורים לקוורינג אצל, אצלנו בקהילה. אחד מהם זה למשל אוכל, כן? אוקיי. Okay. אוכל, וזה בעיקר נגע, נגע לילדים. למה? כי כשהיינו באים לבתי ספר, ואת מביאה את הכריף מהבית, עכשיו, את אוכלת מה, ש, מה שאוכלים בבית. לפעמים יש כאלה שאצלם זה היה גם איזשהו סלמי, שהוא היה... חזיר, לפעמים זה היה משהו שהוא שונה ממה שרוב האנשים אוכלים, שזה לא פיתה עם שוקולד וכל מיני כאלה, וגם לאו דווקא חזיר, את יודעת, זו דוגמה קיצונית, זה לא ש... אה, אני לא חושבת שהרבה, שהרבה אוכלים את זה, אבל, אבל כך או אחרת, זה תמיד היה משהו שתמיד נתפס כלעג, כמגעיל, אה, כמשהו שהוא... אה, שהוא, שהוא גועל נפש פשוט, הרבה אז... פעמים בבתי ספר, ואז הילדים כן. היו באים הביתה ו- ופשוט מבקשים להסתיר, היו מסתירים את זה, ואני חושבת שכשגדלנו כבוגרים, זה משהו טיפה נשאר בנו, את יודעת. כאילו, כי תמיד אומרים, מה האוכל רוסי, זו האימא, לא יש לכם שם, אז את כאילו קצת לא... לא, את, את לא, את לא... את לא יוצאת מזה, את, את לא אומרת את איזה סירים את שמה על ה... על ה... ב- ביום שישי בערב, כאילו, כן, להכין.
0: אבל את יודעת, ש... הזכרת נקניק מבשר חזיר, ואפילו הרגשתי שאת קצת עושה קאברינג מולי, בזה שמיד אמרת, לא כולם ולא כל כך אוכלים את זה, אבל...
1: פשוט uh... אחת הסטיגמות, אני לא רוצה ליפול למקומות האלה, אבל כן, גם הדבר הזה היה, היה, היה קיים, גם זה וגם, תשמעי, גם השפה הרוסית, עכשיו כי אנשים בורים, את יודעת, בשיחות טלפון. מהעבודה, כשאת עושה לבית וכולי, במיוחד אנשים שנולדו כאן למשפחות דוברות רוסית, אפילו שהם מבינים רוסית, אני יודעת שהרבה פעמים לא אומרים שהם מבינים רוסית במקום העבודה. כאילו זה איזה משהו שמנסים לשמור, ואני יודעת למה רותי זה נוצר? אני חושבת שזה נוצר בגלל שהסטריאוטיפים על דוברי רוסית היו כל כך חזקים וכל כך קיצוניים. וכל כך פוגעניים, באמת, בצורה בלתי אפשרית. את פשוט.
0: אמרת קודם גזענות, אני חושבת שזו מילה מאוד כן. מאוד חזקה בהקשר הזה. אני
1: חושבת שאם אנחנו שומעים במרחב הציבורי את השפה האנגלית, אנחנו לא אומרים לאנשים, בישראל דברו עברית. אבל כשאנחנו שומעים את, את, את השפה הרוסית, אז הרבה פעמים אומרים, סליחה, בישראל דברו עברית. יש פה איזושהי, כן, יש פה איזושהי, איזושהי חלוקה, איזו, סבא, סבא, איז, איזו שפה מתקבלת במרחב הציבורי בישראל. שהיא לא עברית, ואיזו שפה לא מתקבלת,
0: לצורך העניין גם ערבית, כן, אבל זה כבר סיפור אחר. תגידי, את, <תגיד> את התחלת קודם מהטריגר שגרם לך לפתוח את הקבוצה עם הרמיזה המאוד מאוד גסה הזאתי, שמתייחסת לסטריאוטיפ, קשה לי אפילו לבטא את זה בקול רם, אבל כאילו על רוסיה זונה, <תגיד> <תגיד> ואני חושבת שכן צריך לתת לזה מילים כדי שנוכל לדבר על זה. אז בטח. למשל בהקשר הזה, האם את חושבת שיש בנות שחושבות פעמיים אם ללבוש בגד או לא ללבוש אותו לעבודה, כי אם הן ילבשו דווקא אותו, אז הסטיגמה הזאת תיוחס להן בגלל שהן ממוצא רוסי? חד משמעית. אני חושבת
1: שזה משהו, את יודעת, אני לא יודעת כמה הדברים קורים במודע. את יודעת, את כאילו כל כך נכווית. פעם בזה, ואת לא רוצה שירימו גבה ויגידו, אה, נו, ברור, היא ככה והיא ככה, שאת כאילו מרסנת את עצמך, את עושה את הקוורינג הזה, את מרסנת את עצמך הרבה פעמים. עכשיו, שוב פעם, כמובן, זה, זה נורא תלוי בגיל ובאיפה עובדים ו- ומה, ומה קורה וכולי, אבל כן, זה לגמרי קיים. זה, זה לגמרי קיים, פשוט כי אני, אני קראתי אין ספור עדוי הדת, הקהילה שלנו זה פשוט מצבור בלתי נלאה. את יודעת, יש גם עוד סטריאוטיפ שאני אפילו לא הייתי מודעת אליו, אבל מסתבר שזה היה רץ חזק, שרוסיות זה גולדיגריות, את יודעת, משהו כזה. אז מי שסיפרה, באמת, את יודעת, זה היה נוגע ללב, בחורה צעירה, סטודנטית, שלא היה לה שקל, וההורים לא יכלו לעזור, וכל מיני כאלה, ואמרה שהיה לה בן זוג צבר. והיא אמרה שכל פעם שהוא היה בא הביתה, היא הייתה הולכת ומוצאת את הכסף, ופשוט מפוצצת את המקרר, המפור... מדברת לך על ילדים בני וקצת... מפוצצת את המקרר באוכל, רק כדי שהוא לא יחשוב שאין לה ושהיא איתו כי יש לו. אני אומרת לך את זה עכשיו, יש לי צמא מאוד, באמת. אני ממש זוכרת איך שסיפרה את זה. אחורה חסרת קול שפשוט
0: משקיעה מעט הכסף שיש לה בקוורינג.
1: ובמקומות עבודה, את יודעת, למשל מישהי אמרה שהיא מגישה כשהיא מגישה קולות חיים לעבודה, למשרות של מנהלת אדמיניסטרטיבית במשרד, אז היא משנה את השם. ואני הייתי קצת בשוק. עכשיו, הבחורה הזאת הגיעה, היא בקושי יודעת רוסית, אני מכירה אותה. ואז אני זוכרת ששאלתי אותה בפרטי, אמרתי לה, למה, למה את משנה את השם? היא אמרה לי, כי ככה, כי אז מתחילים לשאול אותי ברעיון עבודה אם אני כותבת בלי, בלי שגיאות, אבל אני פה מגיל שש.
0: מדהים. אז ברור שאני כותבת בלי שגיאות. והיא אמרה שהיא משנה את השם, את מבינה? את יודעת מה שמעניין בה עם העדה הרוסית? שהיא כאילו בין שני סטריאוטיפים. זאת אומרת, מצד אחד כל הסטריאוטיפים השליליים האלה שככה הוזכרו פה והם באמת דוקרים, אבל גם יש סטריאוטיפ חיובי. אני לא יודעת אם הוא סטריאוטיפ של אנשים מאוד אקדמיים, ילדים שכולם ניגנו. כלומר, זה מעניין שאתם כאילו נמצאים ככה... עם הרגליים בשני המישורים של, של דימוי, של סטריאוטיפ, אולי של דעות קדומות.
1: אני הרי בין כל שאר הדברים שאני עושה, של, של תקשורת ומגישת רדיו ויזמת חברתית, אני גם מנהלת פרויקטים קלינים בביוטק. ואני זוכרת שהעבודה הראשונה שהגעתי אליה, עבודה ככה רצינית, אני חושבת שהייתי בת, לא יודעת, 24, אולי 25, משהו כזה. ואני זוכרת שהגעתי, וזאת חברת תרופות בינלאומית, רצינית כזאת, והגעתי ראשונה שם לאיזושהי מחלקה חדשה שפתחו, ובאתי והלכתי להכיר את המנהלת של כל המחלקה, והיא ככה חיבקה אותי, והייתה מאוד לבבית, מאוד נחמדה, ודיברנו וכולי, ואת הייתי בחורה צעירה. והסתכלה עליה ואמרה את יודעת, אני כל כך אוהבת דוברי רוסית, אני כל כך אוהבת, בטח אמרה רוסים, אני כל כך אוהבת רוסים. ואני ככה ישבתי ואמרתי כזה לעצמי, את לא יודעת, לא ידעתי איפה לבכות, אתם כל כך אוהבים לעבוד קשה. <laughs> <laughs> אז, אז מבינה, עכשיו, אני, קצת, אני עוד הייתי אז, עוד לא הייתי רוסיה בלי חוש הומור, כן? אני עוד לא הבנתי את המשמעויות של זה, רק הבנתי שזה לא במקום וזה טלטל אותי, אבל לא הבנתי למה. אחרי זה ידעתי לתת לזה מילים, אבל דוברי רוסית בתור עולים היו צריכים להתפרנס, לא משנה איך ולא משנה במה, רק כדי להביא כסף הביתה ולהאכיל את הילדים. אז אם הייתה משברת של 15 שעות, אז היו עובדים 15 שעות. את יודעת, אבל כשאת מגיעה למקום עבודה חדש, ואומרים לך שכבר ש- ש- אוהבים אותך מראש, כי את הולכת לעבוד קשה, כי את אוהבת לעבוד קשה.
0: זה בדיוק הדבר שאני חושבת מוביל לך אחר כך אנשים לקוורינג, כלומר, אם אני לא אעבוד קשה, אז, אז אני כאילו... מפה לתוך הסטריאוטיפ. בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק ככה. אז יש עוד הרבה מה להגיד, את יודעת, גם כל השיחות מסדרון במקום העבודה, או, או שיחות בארוחת צהריים, כשמדברים על ילדים, את יודעת, אצלנו למשל עכשיו היה דיון מאוד סוער בקהילה לא מזמן, זה עלה כבר כמה פעמים, אבל עכשיו שוב, על עניין של ברית מילה, כן? ותמיד מדברים, ותמיד מדברים על ילדים הרי ב, 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 בארוחות צהריים בעבודה. אז את יודעת, אז אני לא יודעת עד כמה אנשים מרגישים נוח להגיד, אם יש כאלה שלא עשו ברית מילה לילדים שלהם, מרגישים לא נוח להגיד את זה. עכשיו, לא לעשות ברית מילה זה משהו שהוא מאוד נפוץ כבר, לפחות בתל אביב, כן? אבל ברגע שאתה דובר רוסית, שיש סימן שאלה על היהדות שלך כל הזמן, אם אתה מספיק יהודי, לא מספיק יהודי, מזה צד אתה יהודי, כמה אחוז אתה יהודי, תראה את הדם שלך באיזה צבע וכך הלאה, אז אם אתה גם במקרה, כאחד התל אביבים, לא עושה ברית מילה לילד, אז פתאום לאנשים מתחילים, את יודעת, אנשים עושים את הפאזל הזה, אה, ברור, הוא רוסי, הוא לא עושה. את יודעת, נושאים כאלה שהם, שהם בעצם יכולים לחזק איזושהי סטיגמה, אז אני חושבת שאנשים הרבה פעמים נמנעים מ- מלהעלות אותם פשוט כי גם, אתה רוצה לעבוד ב- בסביבה שאתה לא, אתה יודעת, שיהיה לך נוח,
0: שלא יסמנו אותך. בדיוק.
1: שלא יסמנו אותך.
0: שלא יסמנו אותך, זה בדיוק השורה התחתונה. קוורינג של זהות הדתית עמד מלכתחילה במאבק נגד התופעה, אבל דווקא אחת ההסתרות הכי חמורות, שמביאות הרבה אנשים לשלם מחירים מאוד גבוהים, קשורה לפחד של נשים שהזהות האימהית שלהן, הצרכים שלהן כאימהות, או של הילדים שלהן מהן, יפגע בהן במקום העבודה. כשרציתי להגיע למי שחוו את זה באופן אישי, פרסמתי פוסט בפייסבוק. רבות ענו לי, כמעט כולן בפרטי. אחת מהן הסכימה לספר את סיפורה, אבל בתנאי אחד, שם בדוי. אז שלום לגימל. אני חושבת שזה הרעיון הראשון בפודקאסט, שהמרואיינת שלנו ביקשה לא לחשוף את השם שלה, אני חושבת שתכף נבין למה. אז גימל, אבל בכל זאת תגידי על עצמך משפט, מה שאת יכולה לספר על עצמך שרלוונטי.
2: אז אני בת 32. מאזור uh, המרכז, אני uh, נשואה ואימא לתינוק uh, בן תשעה חודשים. Uh, אני עובדת בתחום של, במקום העבודה האחרון שלי עבדתי בתחום של ניהול פרויקטים, uh, וזה ככה ממש בקצרה, במשפט אחד.
0: אז אני פשוט uh, רוצה להתחיל ממש מהעדות שלך. ספרי לי את הסיפור.
2: אז ככה, עבדתי משהו כמו שנה וחצי במקום, במקום העבודה האחרון שבו עבדתי, כמנהלת פרויקטים. זאת אומרת, תוך כדי, מתי שהתחלתי לעבוד, נכנסתי להיריון די מהר אחרי. שיתפתי שאני בהיריון בשלב די מוקדם, לא רציתי ככה למשוך את זה יותר מדי אפילו שאני הגעתי למשרד פה ושם, זאת אומרת עבדתי בעיקר בנסיעות ומהבית ובאמת במהלך ההיריון זאת אומרת לא קיבלתי איזשהו יחס מצפלה בגלל שאני ככה בהיריון, אם כבר להפך, מאוד באו לקראתי ואז באמת evet, ילדתי, וככה, מהר מאוד רציתי לחזור לעניינים. זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב להראות שאני eh, מעוניינת להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, שמאוד חשוב לי eh, eh, לשמור על קשר טוב, ככה, גם עם, ה... עם, ה... עם הקולגות וגם עם המנהלים.
0: מהר <ע> <ע> מאוד.
2: הגעתי, מהר מאוד זה ממש ככה, בסוף חופשת הלידה, זאת אומרת שהיום זה די נדיר כבר, כי הרבה מאוד אימהות באמת לפחות... איזשהו פסק זמן קצת יותר ארוך משלושת החודשים שאימהות מקבלות על פי חוק אפשר לקחת עוד כמובן ללא תשלום אבל באמת אה, אה, בסביבה שלי אומרת, זה עדיין חריג זה היה יסתכלו עליי כאילו אני משוגעת, מה, מה קורה איתך.
0: ואז את uh, חוזרת למקום עבודה שהיה נשמע שאת ככה מחוברת אליו, משקיעה בו.
2: כן, מאוד מאוד מעוניינת uh, uh, ככה uh, להמשיך לעבוד בו, בטח עוד איזושהי תקופה, גם לא, את יודעת, uh, עד לאין סוף ומעבר לו, כן, uh, להמשיך לעבוד בעוד uh, איזשהו פרק זמן. Uh, um, ובאמת, uh, פה ככה התגלעו כל מיני... Uh, עניינים שכאילו גרמו לי להרגיש קצת לא נעים. זאת אומרת, מי שהיה המנהל שלי, ככה מצד אחד מאוד הראה התעניינות, כל הזמן שאל על הילד וביקש, אני אשלח תמונות ושאני אספר עליו, וככה אני מודה שאני לא, זה לא דברים שאני בהכרח בחרתי להעלות ולשתף, אבל כיוון שהוא יצר איזה מין אווירה כזאת שכאילו, בואי, בטח, ספרי, אני רוצה לשמוע ו... אז פרגשתי בנוח, קצת נפתחתי וכן שיתחתי אותו.
0: אוקיי. Okay.
2: וזהו, ואז באמת הגיע מצב שהגעתי למשרדים ושיתפתי אותו שאני נוסעת לאיזשהו, לאיזושהי נסיעת עבודה, אחת מבני נסיעות עבודה רבות בענייני עבודה שנאלצת לעשות. ואז סיפרתי לו שאני גם לוקחת את הילד איתי. ואמרתי ככה חצי, בטל, בבדיחה שאני לוקחת, לוקחת... לוקחת את הילד איתי אה, ומצלם תמונה יחד עם, ה, אה, עם, ה- עם הקולגות, עם חוק כמובן.
0: כלומר, מדובר על תינוק קטן שלוקחים בסלקל, אה, כן. עם הנקה, בקבוק, מה שצריך, ומתפקידים איתו במהלך יום העבודה. בדיוק. וואו, כמה בדיוק. פעמים הייתי בסיטואציה הזאת.
2: אז <laughs> זהו, זה ככה ממש נכנס בי, כאילו... די, את חופרת, מי רוצה בכלל לשמוע על התינוק שלך, כאילו?
0: במילים האלה?
2: ולא בדיוק במילים האלה, אבל כן, אחר כך ככה, זאת אומרת, התגובה שלו, הוא ככה קצת נכנס בי ליד אנשים אחרים במשרד, הוא עומדים ככה, את יודעת, ובאופן ספייס כזה במשרדים, מדברים, והוא ככה ממש כאילו אמר לי, די, לא צריך, תפסיקי לדבר על הילד שלך, כאילו, די, חד.
0: כאילו, זה לא, לא מעניין אף אחד. מישהו הגיב בסביבה? מישהו מהאנשים שהיו, שמעו את זה, הגיבו לזה? לא, אה, לא הגיבו לזה. את מסתכלת על הרגע הקשה הזה במשרד, את מצטערת בדיעבד שבכלל סיפרת לו שהילד מצטרף לנסיעה? כלומר, היום, אם היית יכולה להחזיר את הגלגל לאחור, פשוט היית עושה את זה בלי לדווח לו על זה? יכול להיות שכן, יכול להיות, שכן, יכול להיות שבדיעבד, כאילו לא הייתי מספרת
2: בכלל שהוא מצטרף אליי.
0: את יודעת שאני חושבת על כמה מקרים, היו כמה כוכבות טלוויזיה, אפילו פה בארץ, שילדו בזמן כמוך, זמן קצר, אחרי הלידה חזרו לתוכנית, והגיעו באמת עם איזושהי מטפלת שעזרה להם לטפל בתינוק או בתינוקת, ונורא חגגו את זה אז, שהם עושות הפסקות הנקה, ושהתינוק איתם במקום העבודה. אז זה, זה ממש אירוני שאותה חוויה בדיוק יכולה להפוך להיות איזה אייטם חביב, so called מפרגן בתקשורת, או חוויה אה, רעילה ומאוד פוגעת, כמו זאת שאת עברת. בדיוק. אז את ההתנהלות וההתנהגות שלך, אה, כמובן שבצדק, אה, לא שינית, אבל את מידת החשיפה והשיתוף לגבי זה, האם את זה שינית? כן,
2: בהחלט. לא ארגיש צורך לשתף, ל- להגיד שמי מהילד שלי נמצא במושב האחורי, לא.
0: שאלה לסיום, גימל. למה ביקשת להתראיין באנונימיות?
2: לא דיברתי עם המנהלים שלי לאחר מכן על, ה... על כל מה שקרה, לא פתחתי את זה מולם, פשוט התנהלתי, מצאתי את הדרך להתנהל, בלי לפתוח את זה מולם, ואני יודעת שזה מצטער מאוד רע שאני צריכה כאילו לחשוב ש... לשתף בפומבי את מה שעברתי, אז ביי.
0: עוד אחת מאלה שענו לפוסט כתבה לי, חשוב לי מאוד להוציא קאברינג של אימהות מהארון. היום, האימא שנאלצה להסתיר את ילדיה היא סמנכ"לית תפעול בסטארט-אפ, בת 42, אימא לשניים. שלום לדקלה שלום.
3: אני התחלתי את דרכי בעולם, נקרא לזה עולם התפעול, לפני משהו כמו 15 שנה. ואז ב- בעבודה הראשונה, שזה היה התחום, נכנסתי להיריון, והיה לי מעסיק מאוד מקבל, ו- והכול היה נהדר. אז נשארתי עם הילדה עוד, <אח> עוד בבית, ועזבתי את מקום העבודה. החלטתי שאני הולכת בתום שנה לחפש עבודה חדשה, שאני יכולה להרוויח בה יותר, וחיפשתי מקום חדש. עכשיו, הייתה לי שרשרת שפעם קיבלתי, שזאת הייתה שרשרת חמסה, שאחר כך הבנתי שהיא נראית כמו ילד, לא ידעתי את זה. והלכתי לראיונות עבודה, בחורה צעירה, נשואה, עם שרשרת שאני בטוחה שהיא חמסה, אבל ילד בעצם, ופשוט מראיין אחרי מראיין, שאל אותי, יש לך ילדים? מי הולך לטפל בילד, ואם הילד יהיה חולה, מה תעשי?
0: ואיזה מין רגע כזה שפתאום את מרגישה, סליחה שאני אומרת, דימוי קצת קשה, אבל כאילו את נושאת עלייך איזשהו טלאי של אני אימא, אפילו בלי להתכוון.
3: מישהו, חברים או משהו, אמרו לי, לא, לא חברים, אני לא זוכרת מי, שאלו אותי, מה, יש לך ילד? ושאלתי למה, איך אתם יודעים? ואמרו, בגלל השרשרת של הילד. ואז אמרתי להם, לא, זה חמסה, זה לא ילד. ואז הבנתי שבעצם רואים בשרשרת הזו ילד. ואת
0: עושה משהו עם ההבנה הזאת? ודאי.
3: היה רעיון עבודה הראשון שהחלטתי שאני הולכת בלי סממנים, מה שנקרא, והשרשרת הזו, השארתי אותה בבית, והפלא ופלא, התקבלתי לעבודה די מהר, ברמה מאו. שקיבלתי כבר את ההסכם ליד באותו יום, זה היה ממש כאילו מהיר. ו... וברעיון
0: הזה לא לעניין ההורות ועניין הטיפול לא שאלו ב... אותי
3: כלום על זה, כלום לא שאלו אותי על זה. ו... ואז אחרי משהו כמו שבוע, הילדה הייתה חולה, ונשארתי איתה, היום הראשון שנשארתי איתה בבית, הודעתי למעסיק ש... שאני עם הבת שלי חולה, ואז התגובה שלו הייתה, לא למעסיק עצמו, אלא למנהל שלי. ואז התקשר okay. הבעלים של החברה שאצלו התראיינתי ואמר לי, דקלה, מזל טוב. שאלתי אותו על no. מה, אז הוא אומר לי, מזל טוב שנולדה לך ילדה.
0: בציניות, הוא אומר, ב... זה נשמע מאוד רעיל, הברכה הזאת.
3: מאוד רעילה. היא לא הייתה לי נעימה, ואני לא חזרתי לשם. למרות שהוא התקשר אחר כך ואמר, אנחנו מחכים לך, אנחנו רוצים שתחזרי. ואני בחרתי שלא לחזור למקום
0: העבודה הזה. מה, מה התחנה הבאה?
3: התחנה הבאה עברתי לחברה אחרת. הבת שלי הייתה, זה היה שנה ראשונה בגן. אז שנה ראשונה, ילדים חולים הרבה. והתחלקנו, בעלי ואני, ב... בימים מחלה האלה, ולא הייתה לנו עזרה של אבא ואימא. והמעסיקים, שבמקרה הזה זה היו נשים, הם לקחו אותי פעם אחת לשיחה ואמרו לי, את לא יכולה לבקש מההורים שלך שיבואו לשמור על הילדה מדי פעם? את לא יכולה להביא איזה מישהו שישמור עליה מדי פעם? אמרתי
0: לו. תספרי לי על הרגע הזה שממנהלת אישה את כזאת אמירה.
3: זה מאוד כואב. במיוחד שאת יודעת שהנשים האלה, גם להם יש ילדים. ו... ואת יודעת, יש גם באימא איזושהי חמלה כזו, כשהילד חולה וכל מה שאתה רוצה זה רק לחבק אותו, ופתאום אתה שומע את הדבר הזה, כשאתה יודע שאתה עושה את המקסימום שלך במקום העבודה, זה מאוד מאוד פוגע. ואני זוכרת שעניתי להם שם, Um, אם אתם תיתנו לי לבחור בין המשפחה שלי לבין העבודה שלי, אז אני בוחרת במשפחה שלי. Um, למה אישה צריכה לחוות את כל הדבר הזה, ואי אפשר באמת לתת לה את האפשרות um, להראות מי ומה היא יכולה לתרום למקום העבודה רק בגלל שהיא אימא? ולמה אישה כל הזמן אחר כך גם צריכה להראות שהנה היא מתאמצת, היא נשארת עד שש בערב גם לפעמים. ולפעמים יותר מאוחר, ולפעמים היא גם לא רואה
0: את, ה, את הילדים. כלומר, אני רוצה לחדד, דיקלה, את בעצם אומרת ש... את, 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 את סיפרת קודם שעבדת מאוד מאוד קשה במקום הזה, והייתי אומרת, אפילו נשמע שאת ככה רצית מאוד מאוד להצדיק את המקום שלך. ושאלתי היא, האם את מרגישה שהיית צריכה לטשטש עוד כל מיני עקבות של האימהות שלך כדי שתקבלי את ה... תג הזה של העובדת המשקיעה והמצטיינת. אני לא חושבת שעשיתי את הדברים במודע,
3: אני חושבת שזה היה מאוד בתת מודע, והיום בדיעבד אני יכולה לפרש את זה. אני... הייתה חלוקה מאוד ברורה ביני לבין בעלי, אני לוקחת את, הילד... את הילדה לגן, והוא מחזיר אותה מהגן. עכשיו הוא גבר, וגבר היה יוצא בשעה שלוש כל יום להוציא את הילדה מהגן. וואה. <laughs> מעולם הוא לא בא וסיפר שמישהו אמר לו שזה לא בסדר מה שהוא עושה. והוא היה פשוט עוזב הכל ויוצא לקחת את הילדה, להחזיר אותה מהגן, וזה בסדר. עכשיו, אם אני, אם הייתי רוצה לעשות כמה ימים רצופים כאלה, סביר שלא הייתי מצליחה לעשות את הדבר הזה.
0: או שפשוט היית צריכה קצת לשקר, קצת לתרץ, כדי שזה לא יהיה נוכח ביומן שלך, הלקיחה של הילדים מהגן. היום את... סמנכ"לית, את בכירה, את בעצמך מנהלת של אחרים. כן. איך, איך בעצם הניהול שלך מושפע מהחוויות האלה שעברת?
3: וואי, מאוד. אני אתן לך דוגמה. עבדתי במקום, אה, שניהלתי בחור, ואשתו לא עבדה, ולקח לה זמן עד שהיא מצאה עבודה, והרגשתי שהוא אה, מאוד חושש למקום העבודה שלו, והוא, והוא לא יודע גם איך לעשות את זה, לטפל בילדים. עכשיו, היה לי מקרה איתו, שהוא אמר לי, הוא הגיע לעבודה, ואז הוא אמר לי, אני צריך לצאת היום מוקדם. אמרתי לו, אין בעיה, הכל בסדר? אז הוא אמר, כן, הבן שלי פשוט חולה והוא לבד בבית, והבן שלו הוא בגיל של הבן שלי, באזור הגיל 7-8. אז אני רוצה לחזור אליו. ו- ואמרתי לו, תשמע, כשהילד שלך חולה, אתה תישאר איתו בבית, אתה לא צריך לחזור, אתה לא צריך לבוא לעבודה ולחזור ולהשאיר אותו לבד חולה בבית. זה בסדר, אתה יכול לעבוד גם מהבית, הכל בסדר, לא קרה כלום. וכשאשתו התחילה לעבוד, והבנתי את המצוקה, מה שנקרא, באתי ואמרתי לו, תשמע, אין לי בעיה שאתה תצא מוקדם, אני מבינה מה המשמעות של הדבר הזה כדי לתמוך בה, כדי שהיא תוכל לצאת לעבודה.
0: את יודעת, אומרים על ילד מוכה שהופך לאבא מכה, אז סיפרת קודם על דוגמה של נשים מנהלות שבעצם עברו את הדבר הזה, אבל את בעצם ממש, אפשר לומר, בצורה נורא נורא מוכרזת, שגרירה של שינוי. אמן. איך מתקנים כזה עוול? אבל... ואיך בעצם לא מצליחים לתקן אותו אפילו בעידן שבו שולטת התקינות הפוליטית, שבו במקומות עבודה חל חובה של גיוון, דייברסיטי ושל הכלה, אינקלוז'ן, שנועדו לתקן בדיוק את כל מה ששמענו עד עכשיו. מה עוד אפשר לעשות? חן כהן, פסיכולוגית ארגונית, עובדת שנים רבות בתחום של פיתוח ארגוני, כיהנה בכמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות בישראל וגם עומדת בראש עמותת גוונים שמלווה אנשים עם מוגבלות. כשחיפשתי מומחה או מומחית אמיתית לדבר, שלחו אותי אליה. התחלתי איתה מלהבין למה דווקא זה הדגל הפרטי שלה.
4: לפני כעשר שנים הלכתי וראיינתי מהנדסות באינטל, כדי לשאול אותם איך אפשר להאיץ את ההתפתחות שלהם, את הקריירה שלהם, ובאמת חשבתי שאני יודעת הרבה. לא, לא חשבתי שאני מאוד יופתע ומאוד הופתעתי. אחד הדברים שהפתיע אותי, כמה שהוא קטן, שכולו, לא, זה שהם אמרו שבזמנו, לפני הקורונה, רוב הישיבות היו פרונטליות, שיש להם רעיון והם רוצות לקום ולכתוב על ה-whiteboard, ה- גבוה, כי הוא מותאם לגובה של גברים. אף פעם לא שמתי לב לזה, כי אני גבוהה. אבל אמרו שהם ממש לא קמות, לא קמות לכתוב את הרעיונות שלהם, כי ברגע שהם יתחילו, זה כבר נגמר, אין מקום. היו המון דוגמאות לדברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות באי-ארגון, כאן התחיל המסע שלי להסתקרן ולראות איך אנחנו מתאימים את מקום העבודה וגם מפתחים את האנשים
0: ככה שיהיה לנו הרבה יותר diversity ו inclusion. את יודעת, יוצא לי לקרוא על הרבה ארגונים וחברות ולפגוש אותם ולדבר עם הרבה מנהלות משאבי אנוש, ואין ארגון שלא היום מכליל בחזון שלו את הגיוון החברתי, את ההכלה החברתית. אבל בהרבה מקרים אני מגלה שכאילו מילים לחוד ומעשים לחוד. למה יש כזה פער בתחום הזה? יש
4: לנו באגים במוח שמקצרים לנו את החשיבה וזה קורה אוטומטית. לדוגמה, אדם שמאוד מאוד חשוב לו משקל הגוף, שהוא הולך ומראיין מישהו עם משקל גוף אה, אה, אחר ועודף, אז מ- הוא מוטה אוטומטית. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לזוז משיחה על הטיות לא מודעות, שכאילו אין מה לעשות, כזאת אני וזה קורה. לבין איך אני סקרנית ואיך אני זזה מאזור שאני לא מודעת לאזור שאני מודעת, ומאזור שאני מודעת לאזור שאני אקטיביסטית, ומאזור שאני אקטיביסטית לאזור שאני עוד יותר עושה את, את מה שניתן ונקרא advocate. ואני חושבת שאנחנו יותר מדי תקועים ב-unaware ו-aware, יותר מדי עיסוקים בלדבר על זה, מאשר מ- ללכת ולשבת עם אנשים שהם שונים מאיתנו, להסתקרן וללמוד. מה מנהגי האבלות, מה החגים, איך הם מתראיינים, איך אפשר uh, לעשות אינקלו... כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להסתקרן וללמוד.
0: איך עושים את זה? כי יש, קודם כול, רמה של פרט. לפעמים זה, את יודעת, אחרת כשזה הקולגה שיושבת לידך במשרד. זה אחר כשאתה מנהל שסוחר בן אדם, או... איך עושים את זה? תני באמת איזה שהם כמה כללי רוחב, שאם כל אחד מאיתנו, ככה, את יודעת... יאחז בהם ויממש אותם, נהיה באמת בתוך גיוון והכלה.
4: אני רוצה להמליץ על הספר של ג'ניפר בראון, שנקרא How to be an inclusive leader, שהוא מדהים מהבחינה הזאת, של מי שרוצה להתחיל את המסע של יותר ויותר לגלות וללמוד. יש פרקטיקות, קודם כל, של גיוס. הזכרתי את הפרקטיקה של ה-Blind CV, שהיא עובדת מדהים, כי ברגע שהולכים למנהל מנהלת מגייס ב-Blind CV, אנחנו רואים כבר שינוי. יש כל מיני דוגמאות מאוד מדהימות, גם בארץ וגם בחו"ל. יש את הפילהרמונית בארצות הברית, שהם מראיינים הם מקשיבים למוסיקה מאחורי מסך. וברגע שהם התחילו לעשות את זה, יותר נשים מתקבלות. פשוט רואים בתזמורות יותר נשים בגלל שהם מקשיבים למוסיקה ומנטרלים את המראה וכל דבר אחר שמטעה אותם. תוכנית אלפיות בצה"ל, Uh, בעבר הייתה מזמינה נערות, uh, והיו מגיעות אחת, שתיים, והם הבינו שאם הם מקבצים נערות ביחד, ואז כשאני באה, אני רואה שיש שם עוד, אז ההסתברות שאני ארצה ללכת לתוכנית הולכת ועולה. אז אותם תנאי קבלה, אבל עם הרבה יותר מודעות. ואחת הדוגמאות היפהפיות שיש לחמות האש, יש עכשיו שבע נשים בקורס, בקורס הנוכחי, כי הם הפכו את הסדר. בהתחלה זה היה... השלב שאת ממש צריכה לעמוד בכל מה שנדרש מבחינה פיזית, לשרוב משקל וכולי, שזה אותן דרישות כמו גברים, ואחר כך היה את המבחן הקוגנטיבי. מבחנים קוגנטיביים, אנשים מאוד מאוד חזקות, מספיק שהחליפו אותם והתחילו במבחן הקוגנטיבי ואחר כך במבחן הפיזי, מספר הנשים שעברו את המבחנים הולך וגובר. אז יש באמת באמת הרבה הרבה אפשרויות להתאים. את התהליכי מיון באופן שההטיות הבלתי מודעות לא יטו את הכף.
0: אנחנו מדברים פה בפרק הזה על קוורינג ועל זה שאנשים מרגישים שהם צריכים להסתיר, ממש לשקר לגבי אלמנטים בזהות האישית שלהם, כדי שלא תדבק בהם סטיגמה, שלא יייחסו להם סטריאוטיפ. ומה הבעיה בזה? שנגיד, אם את יושבת מול אישה-אימא בריאיון, וזה כאילו את מתעלמת ולא מעלה את הנושא של האימהות, אז בעצם הנושא הזה הופך להיות מושתק. כלומר, אני בחזון שלי להפך. בואו נדבר על זה שאני אימא ויש לי שעות שאני צריכה לאסוף ילדים מהגן או להישאר איתם כשהם חולים או לעבוד פחות כשהם בחופש. אני גם אולי אימא, אבל אולי אני חיה לפי לוח שנה מוסלמי ויש לי צום חודש בשנה וכללי לבוש מסוימים שתמיד יחריגו אותי. זאת אומרת, יש משהו בבליינדנס שכאילו מכניס חזרה לארון במקום את השונות.
4: יש uh, בתוך ארגונים קהילות. יש גם קהילות באינטל, גם קהילת נשים שבזמנו הקמנו ב-HP, וזאת אחת הפרקטיקות המדהימות שיש. כי מה עושה קהילה? נגיד, קהילה של אנשים עם מוגבלות, או קהילה של האנשים שהם מהחברה הערבית, או קהילה של חרדים וכולי וכולי. אז כשנגיד אדם בא להתראיין, בסדר? בואי ניקח אדם מהחברה הערבית ושואלים שאלה כמו למה לבחור אותך ולא מישהו אחר, ש- שזאת שאלה מאוד בעייתית בעולם יותר צנוע. יש דבר שנקרא רעיון מתנה. מישהו מהקהילה בתוך אינטל הולך ומראיין את המועמד ומכין אותו או אותה למה הולך להיות ברעיון עצמו. אז הכוונה היא לא קוורינג. הרעיון, תביאי את עצמך כמו שאת. אבל גם הכנה למראיין וגם הכנה למתראיין. אותו הדבר ב-HP. זאת אומרת, יש קהילה של 400 נשים טכנולוגיות שעוזרות אחת לשנייה גם לתראיין, גם לדעת על תפקידים, גם לדעת, גם אומץ לגשת ולעשות דברים משמעותיים, גם לקבוע סתם שיחות קפה כדי לראות מה התפקידים שבעתיד ייפתחו בארגון. יש משהו בקהילות האלו, בתוך הארגונים, שהן גם מאוד 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 נותנות משמעות לעובדים עצמם. כי זה לא רק אני מהנדסת ומה אני עושה בתפקידי, אלא גם אני מובילה איזושהי אג'נדה שמאוד חשובה לי בתוך הארגון.
0: זה נורא מעניין, כי אחד האנשים שהכי השפיעו על הרעיון של קאברינג, קנג'י יושינו, משפטן אמריקאי, הוא אומר שיש לקאברינג כל מיני ביטויים, אחד מהם זה שדווקא בשיח שרלוונטי לקהילה שלך, אתה לא מתייצב בשיח הזה. כלומר, אם עכשיו נגיד יהיה ויכוח מאוד מאוד סוער על זכויות להט"בים, ואתה חבר בקהילה הלהט"בי, דווקא אתה לא תשתתף בוויכוח, כדי שזה לא ישר יצבע אותך בצבע הלהט"בי. אז כשאת אומרת שיש קהילות, זה מניח כדי שאנשים מוכנים בכלל לחבוש את הכובע, לפעמים אה, הפיזי, אם זה בן אדם דתי, אה, של הקהילה שלו. השורש של זה הוא הביטחון הפסיכולוגי.
4: ביטחון פסיכולוגי, את בטח היית בשיחות שאת השמעת את קולך ובשיחות שלא השמעת את קולך. מה ההבדל? שיש לי ביטחון פסיכולוגי לדבר, ואני יודעת שזה לא יהיה נגדי, אלא יש כאן סביבה שמאפשרת לי להיות מי שאני. איך את בונה את הביטחון הפסיכולוגי איך? בתוך ארגון? את צריכה יותר ויותר אנשים שהם גם השותפים וגם אנשים שהם כמוך. ואז יש לך uh, סביבה ש- שכזאת. ככל שיהיה לך יותר אנשים כאלו בתוך הארגון, שהם סוכני שינוי, שהם מדרבנים אנשים, שהם uh, מאפשרים לאנשים לחלום מעבר למה שאנשים חולמים, ובמיוחד שהם בתוך קהילות, זה יהיה מאוד משמעותי. מה מפריע? לדוגמה, תקחי את הפרקטיקה של חבר מביא חבר. מה זה חבר מביא חבר? אני מביאה אנשים שדומים לי. עכשיו, אם 90 אחוז מארגון כמוני, בסדר? מהנדסים בטכניון ממוצע 90 פלוס, אז נביא עוד חברים, מהנדסים בטכניון ממוצע 90 פלוס.
0: את ממש מובילה אותי לשאלה האחרונה, שכאילו הייתה צריכה להיות אולי השאלה הראשונה, אבל בכוונה שמרתי אותה לסוף. למה זה כל כך חשוב, הגיוון הזה? מה הפרט מרוויח, את יודעת, זה ברור, אבל מה הארגון מרוויח ומה החברה שלנו בכללותה מרוויחה מזה?
4: ארגונים הומוגניים הם פחות חסינים להשתנות שקורית בחוץ. ארגונים צריכים להיות אג'ילים, הם צריכים להיות מאוד אדפטיביים למה שקורה לסביבה. כדי שזה יתאפשר, צריך את כל הקולות שישמיעו אותם, ולא להשתיק אף קול, ולא להיות, לאף, שאף קול לא יהיה מחוץ לדלת, להכניס את כל הקולות פנימה. זה אג'נדה ביזנסית, זה, זה לא רק אג'נדה חברתית. קהילת נשים מאוד מאוד עוזרת לזה, נותנת הרבה הרבה אומץ. ועוד דבר שלמדתי, שמי שמאוד מאוד עוזר לקהילות נשים, את יודעת מי? זה מאוד מפתיע. מי? גברים בתוך האי שיש להם בנות, ורק בנות. הם רוצים ליצור עולם אחר, הרבה יותר אה, פתוח ומאפשר לבנות שלהם. יש לי הרבה שותפים בתוך האי ארגון שהם אבות לבנות, שהם יותר ויותר קוראים ומאוד אה, מודעים. אחד המנהלים הבכירים אמר לי לאחרונה, הבת שלי חזרה הביתה ואמרה לי שבבית ספר הבנים רצים שני קילומטר והבנות רצות קילומטר וחצי. לא היה לי מושג, למה? למה עושים בכיתה ז' את ההבדל הזה? אז הם יותר ויותר מודעים, הם יותר ויותר סקרנים, אני רואה יותר שיח, עכשיו צריך יותר uh, פעולות, וזה מתקשר, אבל לא דיברנו, על יעדים. זאת אומרת, כמו שארגון מודד כל דבר, ארגון צריך גם למדוד את אחוז הנשים המנהלות, את אחוז הנשים והגברים שנכנסים, את האחוז של הנשים שהם דייברסיטי, שהם uh, נכנסים לתוך הארגון, וכל הזמן להיות בתהליך למידה, איך אפשר לשנות את זה. כל עוד אין מדידה, בקצב של היום, בהשתנות של היום, במורכבות של היום, תמיד KPI עם אחרים ינצחו את ה-KPI של diversity וה-inclusion.
0: כן, תודה שהגעת לפה. תודה רבה. תחנת השיחה האחרונה שלנו בפרק הזה מגיעה לפרופסור שחר אייל, מנהל תוכנית התואר השני לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת רייכמן. רציתי לבדוק עם פרופסור אייל, האם קאפרינג בעבודה עלול לפגוע לא רק בפרטים, שזה ברור, ולא רק במקומות עבודה, כמו שהסביר החן, אלא גם בכולנו כחברה. אתה חוקר שקרים, רמייה, שחיתות, שקרים לבנים, חוסר הגינות. איפה זה נמצא על הסקאלה הזאת, לדעתך?
5: אני חוקר במיוחד, מתמקד בהתנהגויות לא אתיות, התנהגויות שסותרות איזשהו ערך חברתי או איזשהו אפילו ערך מוסרי שאני עצמי אה, מחזיק בו. ההתנהגות של קוורינג היא יותר, צריך לקטלג אותה בתוך התנהגויות של יצירתיות חברתית, של תיאוריית הזהות החברתית, שבה איך אני בוחר להחצין את הזהות שלי, איזה זהות מקבלת בולטות במצב מסוים. אי אפשר לקרוא לזה התנהגות לא אתית. אני עושה את זה אמ�, בעצמי, אני לא פוגע באף אחד. אני לא משקר בצורה אקטיבית, כן, אלא אני מכסה משהו. אני חושב אבל שזה, אה, נקודת הדמיון המרכזית היא במיוחד בזה שכמו שקרים, זה יוצר לי איזשהו מתח פסיכולוגי, כן? כלומר, עצם זה שאני משקיע אנרגיה בלכסות איזשהו מרכיב שהוא מרכזי בזהות שלי, שהוא חשוב לי, ואני בנקודה מסוימת מנסה להפחית אותו, למחוק אותו, להסתיר אותו, אני חושב שזה אה, דורש אנרגיה פסיכולוגית, ואנרגיה פסיכולוגית היא יוצרת אה, מה שאנחנו קוראים... איזשהו דיסוננס אתי. אין פה דיסוננס אתי אל מול איזה שהם ערכים, כן? כי אי אפשר לומר שהערכים שלנו הם תמיד להיות אנחנו עצמנו עם כל הזהויות המורכבות שלנו.
0: יש אבל הטוענים שאם למשל מישהו שרוצה להסתיר זהות להט"בית שלו במקום העבודה, היום זה כבר פחות מקובל, אבל כל התיאוריה של הקאברינג בעצם התחילה. מהעניינים של, של זהות מינית. ובוויכוח uh, uh, שיהיה בפינת הקפה על uh, האם להומוי מותר או לא לעשות פונדקאות, הוא דווקא לא ישמיע את קולו, הוא דווקא יהיה זה ששקט, אז אולי הוא כן יעשה איזשהו מעשה לא אתי כלפי הקהילה שהוא חבר בה. פה אנחנו
5: נכנסים להגדרות מאוד מורכבות של uh, uh, מה זה אתיקה. הוא לא יתרום. כרגע על הקהילה, אבל יש הרבה מאוד מצבים חברתיים שבהם אני לא מרגיש שיש לי כוח לשנות את המצב החברתי, ואני שומר את הדעה שלי לעצמי. אנחנו מכירים את כל התופעות של אה, קונסנזוס מדומה, כן, ושל בורות פלורליסטית, שאני בעצם אומר, אם כולם חושבים ככה, זה לא הזמן עכשיו, או קונפורמיות, הניסויים הידועים של אש, ושאני בעצם מיישר קו עם החברה, אז אני לא רואה את זה כהתנהגות שונה. אני,
0: אני שואלת את זה כי עלה פה בפרק אה, כאילו שתי גישות. גישה אחת שאמרה, בואו נעבור לבליינד סי לקורות חיים שבעצם מרכיבי הזהות האישית ממש יהיו מוסתרים מהם, כדי שכמו בתוכנית The Voice, אתה תשמע את המוזיקה של הבן אדם, אני לא יודעת מה זה, דרך אגב, בעולם העבודה, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, זאת אומרת, כאילו רק את הסקילס המקצועיים, בלי שום דבר שתדע, אפילו לא אם הוא גבר או אישה, לא את הגיל, לא את המגזר שהוא מגיע עדה וכולי. אז עוד גישה אחת שאומרת, ככה יותר אנשים מכל מיני גוונים ייכנסו לתוך החברה. הגישה השנייה שאומרת, בואו ננכיח את הזהות, בואו נהפוך את זה שזה יהיה בסדר להיות ערבי, אמא, אה, אה, חרדית, כן. אה, אז, אז זה אפרופו, בחירוש, מה, אה, מה אה, תורם לחברה יותר, בוא נגיד ככה?
5: תראי, אפשר גם להגיד מה יותר אפקטיבי, כן? אז באמת זה נוגע במחקרים של דווקא של יחסים בין קבוצות בפסיכולוגיה חברתית. אה, לאורך המון שנים שלטה התיאוריה של המגע, שאומרת שכל מה שאנחנו צריכים זה בעצם לעשות בקבוצות שנמצאות בקונפליקט. לדאוג לזה שיהיה מגע בין הקבוצות, נגיד הטרוסקסואלים והומוסקסואלים, פשוט נפגיש אותם ונדגיש את הדמיון וניתן להם לשהות זמן ביחד ולאורך זמן זה יסתדר. ובאמת, מחקרים יותר מתקדמים יראו שמגע זה לא מספיק, כן? ודווקא יש הרבה מאוד תיאוריות שאומרות שאם לא... נשים את הזהות ולא נשים את הדברים הקשים באמצע החדר ונדון בהם ונעבור איזשהו תהליך, לא נוכל להגיע לתהליך של אה, פיוס אמיתי. במובן הזה, זה אומר בעצם, התיאוריה הזאת של הזהות החברתית, היא בעצם שמה ואומרת, קוורינג הוא בעצם מחסום בפני אה, התקרבות אמיתית בין אה, קבוצות.
0: אני uh, חוזרת רגע לעניין של האתיקה, כי זה באמת נורא מעניין לראות אם יש פה אלמנט גם של חוסר מוסריות בזה שאנחנו מסתירים uh, דברים כל כך מהותיים לנו. Uh, בהרבה מקומות עבודה, אם uh, אנשים uh, יתבקשו לציין את התכונות הכי משמעותיות להם בעובד, אני מניחה שהתכונה אמינות תכחב ברשימה הזאת.
5: אכן, כן. אנחנו שואלים אנשים... מה התכונה הכי חשובה לעובד חדש? הוא אומר, אמינות, קודם כל, זה, זה תנאי שהוא הכרחי. אנשים גם חושבים שהם יותר אמינים מאשר החברים שלהם לעבודה. ומה שמאוד מאפיין, שאנשים חושבים שהם עובדים בארגונים, שהם אתיים יותר מארגונים אחרים.
0: איפה פה האמינות? אם, אם את לא מספרת שאת אימא, אם את לוקחת את הילד שלך בלית ברירה לפגישת עבודה, הוא נמצא שם בזום בסלקל, אבל את מסדרת את הפריים ככה שלא יראו אותו, איפה האמינות?
5: כן, אבל זה, זה שאלות יותר מורכבות של ליברליזם. כלומר, אתה לא יכול להכריח בן אדם להיכנס לאיזושהי תבנית ולהגיד לו, תבוא כולך, כן? לכל אחד יש גבולות שהוא מחליט. ובמקרים שאת מתארת, הגבול הוא יותר חזק מאשר לאנשים אחרים. כלומר, היא מרשה לעצמו בעצם להחצין פחות חלקים מהזהות, שנגיד, הסלף האמיתי שלו.
0: אבל יש לזה סיבה, בגלל שקודם דיברנו על קונפליקט, אבל פה יש קבוצת כוח, קבוצה עם הגמוניה, קבוצה שהיא או הרוב מספרית או בעלת הכוח, לעומת קבוצות. פשוט או במיעוט מספרי או במיעוט uh, מעמדי.
5: אוקיי, okay, אז uh, מאוד חשוב פה להכניס את המילה כוח, ואנחנו יודעים באמת שהקאברינג הזה הוא נפוץ יותר בקרב קבוצות שתופסות עצמם כמוחלשות בחברה, ואז באמת זה נכנס כבר לתחום המוסרי. מה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת לתת לאנשים את החופש והחירות, הם יבחרו כמה, אבל בעצם אה, לבוא עם כמה שיותר זהויות, גם אם הזהות הזאת נתפסת בעינם כזהות שהיא יותר חלשה.
0: מה עם, ה... עם, עם מה שמדברים עליו בהקשר של התנהגות לא אתית, וזה אחד המחקרים גם שלך, על מה שנקרא המדרון החלקלק, שבעצם ברגע שאתה מרשה לעצמך... קצת לרמות, או לקחת קצת, בעצם לאט-לאט אתה מגדיל את, uh, את הנתח של מה שאתה לוקח. ואני שואלת את זה רגע, בלהחזיר את ההתנהגות הזאת של הקוורינג לתוך החברה. כלומר, האם אתה יכול לדמיין גם מין מדרון חלקלק שבו, כשזה עובד לנו, להסתיר את זה בזהות שלנו, ואת זה בזהות שלנו, ואת זה בזהות שלנו, אנחנו כולנו אנשים עם uh, מסכות יותר ויותר חזקות? כן, שאחרי
5: שאנחנו עושים דבר קטן, אנחנו מגלים מחויבות, אנחנו לומדים שזה חלק מעצמנו, ואנחנו עושים אה, אה, דבר יותר גדול. באמת, כשאנחנו אה, ראיינו וחקרנו אה, פשעים גדולים, ראינו שתמיד הם מתחילים מאיזשהו אה, פשע הרבה יותר קטן. אם זה נגיד מעילות גדולות של אה, רואי חשבון וכדומה, זה מתחיל משינוי מאוד קטן במספרים רק כדי לקבל את הבונוס השנתי. ולאט לאט זה גולש, וגולש ומגיע למעילות ענק שלפעמים מפילות בנקים או חברות שנסחרות ציבוריות.
0: בשביל לאפשר תרבות של שקיפות. שוב, בהצטמך באמת על כל הידע שנצבר על העניין הזה בפסיכולוגיה חברתית. יש אנשים שנהנים ממנה יותר ויש אנשים שנהנים ממנה פחות, כלומר, האם... אתה יודע, כי בכל הארגונים יש מניפסטים היום. חזון הארגון הוא תמיד שיהיה גיוון ותהיה הכללה, אבל זה לא קצת דבר שאחדים נוטים ליהנות ממנו יותר, ואתה יודע, הדגל תלוי, אבל בעצם אין לו שום משמעות.
5: את שואלת על שקיפות, והייתי אומר ששקיפות, במקרה האופטימי שלה, במקרה, בחברה שהייתי רוצה שתהיה, שיהיה בה שקיפות כמה שיותר, אז אנחנו יכולים לחלום על אנשים שחיים ללא דיסוננס, שכל אחד בעצם מביא את, ה, את הצרכים שלו ותורם את התרומה שלו ומקבל חזרה את התועלות שלו וכדומה. אנחנו יודעים שיש <laughs> תחרות בין אנשים, שיש, לא תמיד יש משאבים שמספיקים לכולם. שגם כשיש משאבים, אז יש, לא תמיד התפיסה הפסיכולוגית היא שיש מספיק משאבים. ולכן זה, הייתי אומר שזה שאיפה קצת אוטופית לחשוב על חברה שהיא לגמרי, לגמרי שקופה, וגם אנשים זקוקים לגבולות שלהם, כן? אבל הייתי רוצה, באמת, כמו שאת אומרת, שזהויות חברתיות, למשל, שיהיו, באמת דומיינים, נכסים, שכמו שהיום, למשל, זהות מינית זה, זה כבר לא משהו ששווה לבזבז על זה הרבה אנרגיה להסתיר, אז גם זהויות אחרות, כמו שאמרת, של קבוצות מיעוט, שיהיו יותר בקדמת הבמה, שיתרמו לדייברסיטי. תראי, המחקר בפסיכולוגיה מראה, למשל, שקבוצות עם דייברסיטי, עם מגוון, הן לא רק... יותר מעניינות ויותר אתיות, כן? זה לא רק יותר מוסרי. הן גם מקבלות החלטות יותר טובות, הן פועלות יותר טוב ביחד, ובהכרח ובח... ה-Well-being של אנשים הוא הרבה יותר גבוה.
0: כאילו שחסרות בעיות, נדמה לי ששמנו את האצבע על אחת שפחות מדברים עליה, אבל היא כאן והיא גורמת לאנשים לצאת מעורם במשמעות הלא טובה של הביטוי. קשה מאוד להזיז את המחוג, אבל אם יש משהו שהייתי רוצה שתיקחו מהפרק הזה, זה את האפשרות שלכם, של כל אחד מאיתנו, להיות שגריר של שינוי. אם אתם משתייכים למיעוט, אם עלולים להדביק עליכם סטיגמה בגלל זה, אל תסתתרו. תתקשרו את הצרכים המיוחדים שלכם, ואולי תעזרו בכך לאחרים לתקשר שלהם. ואם אתם בצד של החזקים, תבדקו את עצמכם כל הזמן. תראו את האחר, את השונה, וזה מוזר לדבר ככה גם על נשים בימינו, אבל אין ברירה. תחפשו את ההטיות שמביאות אתכם לסטריאוטיפ. אני רותי רודנר, וזה היה פרק 5 בעונה 3 עד 25 שעות ביממה. אם אתם פה בפעם הראשונה, תוכלו למצוא באתר הארץ, בספוטיפיי ובכל אתר פודקאסטים אחרת, 20 הפרקים הקודמים. תודה לאמיר פקטור על ההפקה והעריכה, ולעוסקים המעולים במלאכה במחלקת הפודקאסטים של הארץ. נתראה בפרק הבא